0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz Komde i się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ciekawym, trochę o bardzo ciekawym serialu Ale nie za dużo, bo Łukasz już na mnie nakrzyczał, że za dużo hmm. rozmawiałem Tak o, a, a kim jest Anna, czyli historia Anny Delwi e, Ekonomia Anny Delwi będzie hmm. na ekonomii i całej reszcie e, Intro Kim jest Anna? To jest taki miniserial na Netflixie, który opowiada o perypetiach Anny Delwi, która tak naprawdę nie jest Anną Delwi, jest Anną Sorokin. Anna Delwi to, to jest taka młoda dziewczyna, która się wkupiła w łaski elity nowojorskiej, elity biznesowej, elity modowej, elity sztuki i tam pożyła sobie trochę na, na ich koszt rozbijała się po drogich hotelach, nie najdroższych, ale bardzo drogich hotelach z punktu widzenia Polaka to najdroższe hotele żarła w najdroższych restauracjach pływała w, po, po, w najdroższymi jachtami ubierała bo, się w najlepsze rzeczy ubierała się w najlepsze rzeczy i tak naprawdę jakby pod podając się za, um, za na... dziedziczkę. dziedziczkę fortuny niemieckiej w sensie z, jak, jak że jej ojciec był niemieckim potentatem na rynku. Tak, na, ry na różnych rynkach. Bo w zależności od, od tego, z kim rozmawiała, to były różne. <grymki>. Tak, był, 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 były różne historie. E, to jest historia w ogóle na faktach. E, Autorką reportażu, na podstawie którego został nakręcony ten serial, jest była Jessica Pressler. Ja przeczytałem ten reportaż i tam rzeczywiście w tym, w tym serialu jest bardzo dużo prawdy, w sensie dużo mięsa z tego z tego reportażu. Bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa historia. W sensie ciekawa cie... historia,
1: dlatego, że nam rzuca światło na, na różne elementy naszego życia społeczno-ekonomicznego. Tak, na,
0: i, 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 i też na to, że istnieje pewna kompetencja, jak e, to chyba Tomasz Stawiszyński, jednym ze swoich feliotonów, mówił. Kompetencja udawania kompetencji. do tutaj było kompetencja uda, udawania posiadania zasobów. Tak, tak. Jakby to, że, że posiadasz zasoby, już cię umieszcza w pewnym takim kontekście, że inni ludzie już uważają Uważają, że ty masz te zasoby, więc są ci w stanie tam, nie wiem, kredyt zaoferować. Ona chciała że tu tak na ostro szła. E, e, 25 milionów dolarów chyba kredytu. Nie? Jako dziewczynę, która nic nie miała. Nie ma nic w papierach. Słuchaj, bo e, tak. think big po prostu. Tak jest. To jest sky's the limit. Tak. Skończyła, skończyła więzienie.
1: No ale, ale jak wyjdzie z tego więzienia, to będzie za zamożną osobą, bo sprzedała prawa do, do, do tej swojej historii Netflixo. I, i pewnie będzie książka, pewnie będą... Której,
0: której ona nie napisze, tylko ktoś tam inny za nią napisze. I to jest też ciekawe, bo jakby ta cała historia, ona została ukarana jako zapewne osoba z rysem psychopatycznym. Tak wygląda na, tym, w, na, na w tym serialu. Została ukarana przez prawo, a
1: z drugiej strony jest nagradzana przez system ekonomiczno-społeczny. Najciekawsze w tej całej historii jest to, że, że ona mówi, że gdyby cofnąć czas to zrobiłaby dokładnie to samo. Tak. Że wcale nie uważa, że robiła źle jak to osoba z rysem psychopatycznym tak, ale też, to też pokazuje że, że kara jaką, jaka ją spotkała yy, prawdopodobnie albo nie jest adekwatna do tego co zrobiła albo po prostu ta, ta korzyść, którą odniosła w relacji do tej kary to,
0: to, to jest racjonalna wymiana sumie, tak, <laughs> tak,
1: żyła jak, 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 jak multimilionerka przez dłuższy czas nawiązała ciekawe znajomości tak. I, zobaczyła świat i tam jest w ogóle tak,
0: taka kwestia jakby, w jaki sposób to jest możliwe to znaczy jak ona Funkcjonowała w tej elicie i dlaczego nikt jej nie zdemaskował? I w, w tym reportażu Jessica Pressler pojawia się taki bohater. On jest chyba, nie jest zdradzona jego tożsamość, ale on mówi, że w ogóle w, w, w okolicach w tej, tej nowojorskiej elity orbitują takie dzieciaki, które mają mnóstwo pieniędzy i nie wiadomo, kim w zasadzie są. I on mówi coś takiego, że podczas tych imprez robisz mnóstwo przyjaźni i że to są twoi bardzo bliscy przyjaciele, o których nic nie wiesz. I że to są tak zwane trust fund kids albo trust fund babies, czyli e, dzieci funduszy powierniczych, czyli dzieciaki, e, których rodzice e, dorobili się ogromnych fortun ogromnych fortun i otworzyli konta, bezdenne konta tym dzieciom. I te dzieci po prostu te pieniądze tak...
1: One trwonią te pieniądze, ale też yy, można Aż trwonią. Trwonią. No eee. Wydają na, na Inwestują, za... inwestują bo i, to... w siebie głównie w sie... yy, w, i tworzenie relacji. Jak dużo, widać. Na pewno z dużych stopów zwrotu są te kolacje za dziesiątki tysięcy. No w dolary. każdym razie rodzice na przykład ciężko pra, pracowali, bo nie wszyscy się yy, dorobili yy, lekko. Niektórzy no. naprawdę bardzo ciężko pracowali, żeby te swoje wielkie majątki zbudować i chcieliby, żeby im dzieciom było lepiej, żeby też te dzieci szły z jakbosem serca, żeby się jakoś same odkrywały, więc te dzieci... No, robią różne rzeczy, ale też spędzają miło czas ze znajomymi tak, bardzo, konsumując luksusowe towary. Tak, w bardzo, w bardzo, bardzo drogich knajpach. E, tam jest taka,
0: e, taka scena, gdzie Anna Delwi i, i ta taka socjeta młodych właśnie, pe, prawdopodobnie Trust Fund Babies albo Trust Fund Kids, e, siedzi w, w knajpie, spożywają jakieś idiotycznie drogie rzeczy, przychodzi rachunek tam bodajże na 30 tysięcy dolarów e, no i e, kto będzie płacił. No i jest tak zwana ruletka kartowa. Nie wiem, czy to jest e, naprawdę, czy nie, bo tego w reportażu chyba nie było, ale e, e, w, brzmiało jak wiarygodny scenariusz. Znaczy, że oni rzucają tam te, tymi kartami i kto tam wybierze no to te wtedy płaci.
1: Ten... No po prostu to nie ma dużego znaczenia dla, dla stanu posiadania, dla limitu tej karty, która pewnie nie ma limitu. Tak. E, e, to jest kwota nie do zauważenia de facto w budżecie. Słuchajcie,
0: komunizm istnieje, e, ta, taki prawdziwy komunizm, tylko on jest nie dla Was. On jest dla tych, którzy są najbogatsi. Że e, pewne dobra, większość dóbr e, dostępnych tak na co dzień powiedzmy w stosunku do stanu posiadania, stanu konta, dochodów albo majątku, zazwyczaj to się wszystko koreluje, chociaż nie zawsze, o czym też mówiliśmy, zwłaszcza w Polsce, em, że, że te dobra są tak tanie, że w zasadzie nie ma znaczenia, czy one
1: cokolwiek kosztują, czy są darmowe, bo po prostu na wszystko możesz sobie pozwolić. Nie znają, nie znają nawet yy, konkretnie ceny i nie potrafią do, tej ceny do niczego sensownego odnieść. Bo, nie
0: tylu, bo w ogóle cena cię nie, nie interesuje, jeżeli... Masz, masz
1: tyle ten... pieniędzy, że możesz tysiąc kupić tego i tak. dopiero wtedy byś coś zauważył tak. i poczuł. Yy, powiem tą anegdotę o, 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 o Janie Kulczyku, słyszałem taką historię kiedyś nie wiem, czy to jest historia prawdziwa, ale historia mówi o tym, że kilku najbogatszych Polaków usiadło i coś tam radziło. Nie wiem, czy to było w Krynicy, czy gdzieś. Nieważne. E, w ważne, Krynicy że...
0: Morskiej. E, e,
1: przy rybce. Zupie rybnej. Przy dorszu. <laughs> przy dorszu. E, I w frytach. E, ważne jest to, że byli bez swoich dworów. Czy nie było tam nikogo, kto by im w jakiś tam sposób pomagał, nie wiem, notował, asystował, płacił rachunki i zajmował się tym całym, nazwijmy to, zapleczem, który zawsze mają e, e, właśnie osoby za zamożne, osoby prezesi największych firm, i tak dalej. E, więc byli sami pani, panowie bogaci. No i e, na końcu przyszło płacić rachunek. No i Jan Kulczyk wyskoczył z tym, że on oczywiście e, ureguluje, e, dał swoją kartę. E, no i potem e, wyciągnął, wyciągnął portfel i e, dał kelnerowi na piwek w wysokości 5000 zł. Wtedy jego, e, jego kompanii z, z tej e, właśnie kolacji. No że za mało było dać 15. E, zaczęli się śmiać, że tak strasznie dużo, że nie wiem, czy ten. Ten rachunek był na 5 czy na 10 tysięcy to nie jest system, ale 5 tysięcy to raczej nie jest typowy napiwek nie, nie, nie. dla kelnera w Polsce. W zeszłym roku tylko jeden taki dałem. I, I to co jest najciekawsze to co powiedział Jan Kulczyk, że on po prostu nie wie czy to jest dużo czy mało, nie potrafi to za bardzo odnieść do, do rzeczy. Nie wie ile powinno nie to wie, no być. bo, bo to Komunista był po prostu, że w komunizmie. Z, zawsze jak... ktoś to po prostu robił za niego prawdopodobnie i on tego nigdy nie robił, stąd nie znał też relacji tego wartości tych tego, tego, tego zwitku zwi, grubego zwitku banknotów, jak się można domyśleć. I to właśnie pokazuje właśnie ten, tą bańkę w której żyją niektórzy i w której tak wielu z nas chciałoby się tak, znaleźć.
0: ale jakby to, to, to co, co jest widoczne u, u an, a, a w historii Andy'ego to jest taki kapitalizm znajomości, kapitalizm sieciowania, e, nepotyzmu trochę, ale taki dociśnięty kolanem do ściany. E, ale i, i, on naprawdę występuje. On występuje też w Polsce, on występuje wszędzie. Znaczy, że znajomości e, wpływają na to, kim jesteśmy, kim będziemy. To jest oczywiście absolutny banał. E, ale ciekawe jest to, że to zostało zbadane. Ja znalazłem takie badania przeprowadzone w latach właściwie one nie były przeprowadzane tylko w latach 20-30 ubiegłego wieku. One, Chodziło o studentów z tego tak, czasu. Tak. Absolwentów z czasu lat 20 i 30 ubiegłego wieku. Studentów Harvarda. I badacze później przyglądali się ich trajektoriom życiowym. Valerie Michelman, Joseph Price i Seth Zimmerman. Ehm, przyjrzeli się trajektorium życiowym tym, ty, 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 tych właśnie absolwentów i co ciekawe e, absolwenci, którzy byli e, absolwentami wcześniej e, renomowanych liceów, uczyli się na tym Harvardzie trochę gorzej niż średnia ale mieli większe prawdopodobieństwo traf trafienia do tych takich fraterni studenckich tak to się ładnie nazywa takich bractw taki studenckich
1: studencki. beta kappa hmm? czy coś tam, no, tam. lubią ehm... literki
0: i później, kiedy oni kończyli studia, to w, w czasie kariery zawodowej okazywało się, że przynależność do, tej, do tego bractwa łączyła się z premią w zarobkach średnią 30, ponad 30%. Pomimo tego, że oni się gorzej uczyli, to jednak te piwka i whiskacze, pite z Od właściwymi, ludźmi. właściwymi ludźmi, dawały im premię lepszą niż lepsze oceny. To oczywiście nie znaczy, że merytokracja w ogóle nie istnieje, to znaczy, że poza merytokracją istnieją inne czynniki, które wpływają na to, kim ty będziesz i ile będziesz miał hajsu.
1: No ja, ja, ja swego czasu miałem takie powiedzenie, że gdybym y, lubił pić wódkę i palić papierosy z właściwymi ludźmi, to moje życie zawodowe wyglądałoby dzisiaj zupełnie inaczej. To jest bardzo prawdopodobne. Właściwi ludzie eee. <śmiech> postawczą wódkę. <śmiech> nie. dokładnie. Nie, ja nie lubię wody. <śmiech> ja też nie za bardzo. No ale to nie chodzi o to, że masz to lubić. Masz, chodzi o to, że robisz to z właściwym towarzystwem. Prawdopodobnie ci ludzie po drugiej stronie kieliszka też niekoniecznie nie, nie, to widzą, Ale konwencja po prostu jest narzucona. No Ty masz wróćmy. takie badanie z Niemiec
0: znalazłeś ciekawe badania. Ciekawe tak, badanie. ja znalazłem
1: takie badanie, które badało co się stało z dochodami mieszkańców RFN. To też a propos znajomości. No a propos znajomości. Jest... Którzy mieli dużo znajomych po stronie NRD w momencie zjednoczenia Niemiec. Mm -hmm byłoby banałem badać, co się stało z dochodami mieszkańców NRD, którzy mieli na przykład rodzinę czy, czy, czy jakiś dobrych przyjaciół po zachodniej stronie Niemiec, no bo wiadomo, że no taka koneksja musi być bardzo użyteczna mhm. do tego, żeby poprawić swój status materialny, ale jak to się ma w drugą stronę, to już jest bardziej ciekawe, bo mówimy o znajomościach w tym biednym kraju, w tym gorszym kraju, w tym, w którym było wysokie bezrobocie i poważny kryzys. Okazuje się, że jak najbardziej te znajomości przeradzały się we wzrost, mm. kilkuprocentowy wzrost dochodów mieszkańców zachodnich Niemiec. Zarówno w, w postrzegane to na, na, na bazie pojedynczych jednostek, rodzin, ale też nawet regionów, które tworzyły więcej takich koneksji ze względu na ruchu ludności, na przykład na terytorium RFN i wcześniej jeszcze Niemiec, tak, zanim dokonał się ten podział. Więc, więc jakby to nam pokazuje, to nam pokazuje, że te koneksje popłacają, mhm. nawet jeżeli są w, w, w tej grupie, która by się wydawała, nie powinna nadawać nam jakieś e, szczególne tak. szanse. Our, Our
0: World in Data, jednym z naszych ulubionych źródeł. W artykule jest wspomniana badaczka Anna Lee Saxenian, która e, przyglądała się biografią migrantów z Chin i Indii do Stanów Zjednoczonych z lat 70. I to byli ludzie, którzy zaczynali tworzyć Dolinę Krzemową i okazało się, że oni mieli premię z tego, że potrafili wyeksportować część tych takich swoich na, na, mini imperiów do, do Indii i do Chin, gdzie tworzyli małe huby, bo mieli tam znajomych, bo mieli tam rodzinę i dzięki temu, dzięki tym, tym koneksjom też budowali swoje no, no swoje fortuny. Tak. tak, wykorzystali
1: te możliwości, które wydawałoby się no nie powinny dawać dużego bonusu do, do dochodu, ale okazało się być kluczowe czasami w rozwoju niektórych imperiów. Ja z, zainteresowałem się, ponieważ obszar rynku pracy zawsze mnie kręci najbardziej. Zacząłem analizować, patrzeć na, na badania, które dotyczą właśnie związku pomiędzy koneksjami, a znaj znajdowaniem pracy i, i, i i, i odkryłem, odkryłem takie badanie, które było robione w Polsce. Ono pewnie nie miało idealnej grupy badawczej, bo była pan nadwyżka osób młodych i nadwyżka osób, które swobodnie korzystają z internetu. Mhm. To się trochę oczywiście koreluje. I tam 80% ludzi mówiło o tym, że, że właściwie pracę znalazło czy znajdowało za sprawą znajomości.
0: Ja z kolei mam taką, taką książkę, którą często cytuję w, w artykułach Macieja Gduli i Przemysława Sadury. Pozdrawiamy, jakby któryś z nich słuchał. Mało prawdopodobne, ale nie, niemożliwe. E, style, życia i porządek klasowy w Polsce. E, w książce są wywiady z ludźmi z różnych klas społecznych. E, z klasy ludowej, z klasy średniej, z klasy wyższej. I najciekawsze dla mnie było zawsze to w tej książce, co oni mówili właśnie o poszukiwaniu pracy? Klasa, jakby najciekawsze są różnice między klasą średnią i klasą wyższą. Klasa średnia to ludzie, którzy naprawdę wierzą w tą merytokrację, ale taką merytokrację budowaną przez CV, kursy, e, podyplomówki. No i oni w ten sposób budują swoją ścieżkę kariery. A w jaki sposób karierę budują ludzie z klasy wyższej? W jaki sposób oni znajdują pracę? No, Praca przyszła po przyszłym. Zadzwonił no, ktoś. I... Długo,
1: długo nie szukałem. Ktoś już. Tak, ktoś tam. Zostałem prezesem fundacji, a potem prezesem tak, banku, jak tak, na premier. No, ktoś,
0: ktoś, ktoś tam akurat tak. Yy, coś miał dostał może od taty tam masz tu 2 miliony, rozkręć firmę odcinamy powinien, masz 2 miliony no i akurat szukał doradcy, a że ja jestem tam po kulturoznawstwie i japonistyce, a on akurat myślał, żeby tutaj z Japonią zrobić no to miał mój numer telefonu to jestem to jest wymyślony przykład. Tego nie było w książce, ale wyobrażam sobie, że tak to mniej więcej mogło wyglądać w wielu, wielu kwestiach. Więc klasa średnia i klasa wyższa nie gra w tą samą grę. Zapamiętajcie na zawsze, klasa średnia i klasa wyższa mają inne zasady gry. Tam w klasach wyższych jest taki właśnie lajtowe podejście do, do poszukiwania pracy, ponieważ. To praca nie jest
1: problemem. Nie? Tak, tak. tak. Taki... Nie trzeba się bardzo zagryzać, zag zaciskać pięści i pracować w nadgodzinach. Pewne rzeczy się po prostu dzieją. Znaczy, e... Z tym
0: nadgodzinami to chyba też nie. nie, nie Różnie jest... bywa, tak tak tak, tak, tak. tak, tak. Ale
1: samo szukanie tych mhm. możliwości, sam, sam awans, sam, samo znalezienie dobrej, dobrej roboty to nie jest rzecz która jest cudem, która, która, mhm. która się trafia bardzo rzadko. Jakby A... trudno, ty, trudno, żeby się nie zdarzyło, może tak. Mhm. Więc... Płynie się dużo, dużo łatwiej. Po prostu wiatr ci wieje w żagle. Tak, no i co z tym wszystkim może się
0: właściwie... Czy, czy, czy coś z tym da się zrobić?
1: E, ja, jak... co, coś się, czy co, coś da się zrobić z Annami Delwi i tego świata? Wiesz, co ja, ja myślę, że znaczy tak, to, to, to wszystko, o czym mówimy, to jest efekt tego, że jesteśmy ludźmi. Po prostu jesteśmy istotami społecznymi. A ja więc, mają nepotystami. Dla nas w jakiś sposób tak. Jesteśmy w jakiś naturalny sposób yy, istotami, które, które cenią te relacje, cenią znajomości, mm -hmm. cenią rekomendacje. Na polskim rynku, na polskim rynku yy, szacuje się, że nawet 60% miejsc wolnych, tworzonych miejsc pracy, mm -hmm. czy opróżnionych, które trzeba zapełnić, w ogóle nie trafia nigdzie na rynek, czyli nie ma żadnych ogłoszeń, nie ma żadnej informacji na zewnątrz, dlatego, że po prostu pocztą pantoflową to. rozszerza się wiadomość, że tam się zwolniło miejsce i, i już znajomi szukają I pośród z, swoich znajomych, bo oni są z tej banki, która ma odpowiednie kompetencje.
0: Punktu z punktu widzenia i znajomych, którzy są w organizacji, z punktu widzenia pragmatyki organizacji jest to, jest to zrozumiałe, z punktu widzenia osoby, która nie jest, jest w banki. Zna znajomych, mhm. I jest ambitna, jest to coś bardzo niesprawiedliwego. Jest to
1: krzywdzące, tak, dlatego, że, że, że frustrujące, że strasznie. Zaburza to, 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 ten merytokratyczny porządek, czyli podważa wizje, sens tego, merytokratycznego porządku, tak. tak. I w, w, a...
0: Ale też, żeby, żeby to podkreślić, to nie znaczy, że merytokracja nie istnieje. Merytokracja istnieje, ale obok niej są inne mechanizmy selekcyjne, bardziej frustrujące dla tych, którzy chcieliby się dobić. I takie bardziej lajtowe dla tych, którzy już tam są. No, jak, zależy po której stronie e, tego
1: wiesz, niesprawiedliwości jesteś. Kamil znalazł takie fajne badania, w e, których po prostu pytano ludzi, jaka jest najskuteczniejsza metoda szukania pracy. E, w, I e, w, to są same kraje europejskie. I y, w, łatwo zgadnąć, że najbardziej merytokratycznie wypadają tutaj kraje skandynawskie. Mm. Bogate jest, kraje po prostu. Generalnie bogate takie można powiedzieć o, o, dużej, o, o, o dużym stopniu redystrybucji, z bardzo dobrym systemem edukacji. Mm. Tam rzeczywiście te czynniki merytokratyczne czy, y, mają dużo większą rolę, a rola tych koneksji spada. Y, z, w Szwecji za y, na, na, na najlepszą metodę znalezienia dobrej pracy, y, y, koneksję uważa jedynie 25% mhm. Szwedów, zdecydowanie więcej y, osób uważa, że, że są inne y, dobre metody, żeby tą, y, tej roboty szukać. W Polsce 82% tak, Ale tak gen, Generalnie
0: w naszej y, w strefie powiedzmy, cywilizacyjnej, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, ponad 60% to jest norma. 60% Słowacja. A i tak... Aż
1: do 91% tak. na Łotwie i tak. 89% I jakby, w Grecji.
0: Idzie, czy ty coś z, z tym da się zrobić? Jakby, to też jest pytanie... E, to, to jest bardzo szerokie Czy chcemy to zrobić? No, zależy, po której stronie jesteś tak, tej niesprawiedliwości. E, ale ja miałem na myśli... że to, że to pytanie jest bardziej złożone dlatego, że świat Anny Delwi jest czymś innym niż świat nawet polskiej klasy wyższej, powiedzmy w dużym mieście. Mm -hmm. że to są... Te, 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 ludzie tez, te, te też grają w inne gry. Polska klasa wyższa gra w inną grę niż, niż klasa nowojorska, wyższa. Klasa, nowojorska wyższa. klasa wyższa. E, z, nowojorska, czyli z miasta, które ma prawie najwięcej miliarderów na świecie bo Szanghaj e, ma więcej tak czy Pekin Pekin, e, no. e, Pekin ma 100 a Nowy Jork ma 99 w zeszłym <laughs> roku podaje że tak to okay. było E, więc no, no tak, to jest, to jest, to jest różnica skali. E, no, mi się wydaje, że to jest nie do uniknięcia. To znaczy możemy to trochę przytępić, jak widać e, zresztą e, w krajach bardziej rozwiniętych, bardziej sproceduralizowanych i, i to, to, ta merytokracja troszeczkę wybija się e, na czoło, a ta koneksokracja e, troszeczkę się chowa, ale ona nigdy nie znika. Mi się wydaje, że my możemy po prostu robić coś na innym polu, to znaczy po prostu rozbudowywać usługi publiczne, trzymać siatkę zabezpieczeń nad ludźmi, którzy mieli bardzo dużego pecha nie urodzić się w odpowiednim miejscu, jednocześnie przycinać ludzi na górze, spłaszczać hierarchię społeczną, bo widać, że hierarchia społeczna nie jest wynikiem tylko naszych, naszej pracy, naszego wkładu, naszej inteligencji, też jest, trochę jest. Natomiast poza nami istnieje mnóstwo, mnóstwo czynników, które wpływają na to, kim jesteśmy, które są absolutnie niezależne od nas. Więc jeżeli tak jest, to nie ma powodu, żeby to rozwarstwienie było takie, jakie jest, ponieważ ono w dużej części jest wynikiem
1: przypadku. Nie ma powodu honorowania przypadków. Mhm. Tak, systemowo powinniśmy starać się o to, żeby też możliwie najlepiej alokować zasoby i e, możliwie najlepiej motywować ludzi do tego, żeby się rozwijali, żeby się uczyli, żeby zdobywali mm -hmm. nowe kwalifikacje. Im bardziej merytokr merytokratyczny system jest, im lepszy jest system edukacji, tak. im bardziej wyrównujący szanse, tym mamy e, m, największe możliwości e, z y, wykorzystania talentów, umiejętności ludzi, i popchnięcia ich w taki sposób, żeby tak, oni ten się, swój osobisty sukces przekuwali na sukces naszego całego społeczeństwa. Tak, że
0: Edukacja i służba zdrowia to są bardzo dobre inwestycje z odłożonym e, zwrotem. Zwrotem, tak. Na długo odłożonym zwrotem to się mówi jakoś ładniej, ale już o tej godzinie nie pamiętam, jak to się mówi. E, dziękujemy.
1: Dziękujemy Zapraszamy mamy... na
0: naszego patrona. Tak. E, zapraszamy na nasze media społecznościowe. E, Trzymajcie się.